1: Werbung Einfach lieben.
2: Einfach glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist noch immer die Idealvorstellung vieler Paare. Im Alltag aber begegnen Paare oft immer wieder den
1: gleichen Konflikten, hängen sie in immer wiederkehrenden Mustern fest. Die Paartherapeutin Anna Wilitzki zeigt, wie Paare diese Konflikte erkennen und lösen können. Ihr Hörbuch »Einfach lieben« ist dabei äußerst unterhaltsam und fundiert und zeigt an vielen Beispielen aus Wilitzkis Praxisalltag, wie eine gute Liebesbeziehung gelingen und der Zauber vom Anfang der Beziehung neu belebt werden kann. Das Hörbuch erscheint als Download und im Streaming bei Argon Balance und als Buch im Rowold Verlag.
0: Werbung Ende.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Redakteurin, Sprecherin für alle möglichen spannenden Dinge von Radionachrichten bis zu Hörbüchern und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, entspannter und intensiver macht. Heute sind bei mir Esther und Johannes Huber Ihr großes Thema ist Achtsamkeit im Job und damit quasi automatisch auch in anderen Bereichen des Lebens. Dazu haben die beiden ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Mindful Leader. Wie wir die Führung für unser Leben in die Hand nehmen und uns Gelassenheit zum Erfolg führt. Viel Spaß beim Hören. Liebe Esther, lieber Johannes Nabeshuber, herzlich willkommen. Sie sind beide so vielseitig aktiv, bitte erzählen Sie uns selber mal kurz, was Sie alles so machen.
2: Ja, ähm, ich bin Esther Nabeshuber und arbeite ähm, als Beraterin und Coach. Ich ähm, bin Geschäftsführerin im Mindful Leadership Institut in Salzburg wo wir eben das ganze Thema Achtsamkeit in der Führungskräfteentwicklung und im Unternehmenskontext entwickeln und gestalten und ähm, voranbringen.
0: Mhm. Ich Johannes Narveshuber, bin Geschäftsführer bei der und Entwicklungsberatung. Das ist ein Beratungsunternehmen mit 45 Seniorpartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, mein Kern, mein Quellberuf, ist der der Organisationsentwicklung, Strategieberatung und Coaching.
1: Das klingt so schön im, im Untertitel von Ihrem Buch, die Führung für unser Leben in die Hand nehmen, heißt da im Untertitel. Das scheint mir ja so ein Phänomen unserer Zeit, also dass viele von uns das Gefühl haben, nicht ich lebe, ich werde gelebt. Das Leben lebt mich wir haben eigentlich gar nicht mehr die Zügel in der Hand, wir werden gelebt durch die Umstände, durch Forderungen vom Chef, durch anspruchsvolle Unternehmensziele und dann rennen wir so unseren To-Do-Listen hinterher, können uns noch so sehr anstrengen, wir schaffen es einfach nicht, sie abzuarbeiten. Fühlt sich das nur so an, weil alle dauernd davon reden oder wie sehen Sie das? Gibt's,
2: hat sich das wirklich so verändert heute? Also ich denke schon, dass es natürlich eine totale Verdichtung auch von ähm, von Dingen gibt. Ich habe gerade gestern mich mit jemandem unterhalten, der in der Bank, der eine Bank leitet. Der hat gesagt, früher war es so, man kam erstmal und hat so eine gewisse Einarbeitung gehabt, wenn man angefangen hat und hat sich äh, konnte sich da entwickeln und dann hat man irgendwann Ziele gekriegt. Und jetzt ist es so, man kommt und ab Tag eins quasi hat man Messkriterien und wird sozusagen gefordert. Ich denke schon, dass es eine objektive Verdichtung gibt, dass es auch sowas wie strukturellen Stress gibt. Also es gibt individuellen Stress, der natürlich durch Digitalisierung und alles, was wir kennen, Facebook, Twitter und so weiter befeuert wird, aber es gibt auch strukturellen Stress einfach durch ähm, bestimmte Organisationen, wie, wie Unternehmen organisiert sind.
1: Mhm. Das ist ja auch so ein Sog, gerade was Sie mhm. angesprochen haben, diese Social Media ähm, dazugehören wollen und, und müssen. Mhm. Das Gefühl zu haben, immer dazugehören zu müssen, mhm. da sich, dich, sich von frei zu machen. Aber gerade da, weil Sie ja auch speziell in Unternehmen so arbeiten, die Strukturen in Unternehmen, haben die sich auch so verändert, dass das einfach immer enger wird?
0: Definitiv ja. Also in Zeiten wo einerseits Fachkräftemangel herrscht und sich ja schon bemerkbar macht und durch klare wirtschaftliche, finanzielle Vorgaben, ähm, die auch die Rahmenbedingungen entsprechend sind, muss der Einzelne immer mehr an Verantwortung, an To-dos schultern und ähm, ja, steigen, äh, steigen natürlich entsprechend äh, nicht nur die Arbeitszeiten, sondern auch ähm, die Arbeitslasten, was es zu tun gilt. Und, ja, Ich denke, da sind sich Fachleute, wirtschaftstreibende Arbeitnehmende auch weitgehend einig.
1: Sie schreiben so schön in Ihrem Buch, dass Sie Ihre besten Achtsamkeitslehrer daheim haben. Das sind Ihre <lacht> Jungs. Wie bringen die Kinder uns das bei mit der, ja. mit der Achtsamkeit?
2: Also ich habe das... Äh, sehr stark erlebt, gerade auch so in dieser kleinen äh, Kindphase, ähm, wo ja die Kinder einfach so lebendig sind, dass man sich auch nicht an irgendwelche Strukturen, also man kann sich überhaupt nicht orientieren als Eltern. Man, es bleibt einem, entweder man stellt sich sozusagen gegen diese Energie, dann ist man äh, total. In der ständigen, in einem ständigen Widerstand und muss irgendwie versuchen, das zu kontrollieren und klein zu halten. Oder man versucht ein Stück weit, und das haben wir versucht, mitzugehen mit dieser kindlichen Energie und sich in diesen Moment hinein zu entspannen. Und wann immer das gelingt, und das kennen alle Eltern, das ist natürlich, wenn das Kind im Supermarkt äh, sich auf den Boden wirft und schreit, schwierig. Ähm, der Klassiker. Erfordert gewisse Übungen. <lacht> Kompetenz, aber immer wenn es gelingt, dann äh, habe ich festgestellt, dass sich die Kinder auch entspannen und dass sich Situationen ganz einfach auflösen.
1: Wenn man so mit der Wave geht, ja, genau. ja. das entspannen, finde ich beim Thema Kinder sehr gewagt, wie Sie das sagen, aber toll. <lacht> Spielen Sie mit Ihren Jungs viel, Herr Nabes Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, liebs mit denen zu raufen, draußen in der Natur zu sein. Unser größter hat jetzt im Herbst begonnen, Klavier zu spielen. Ich habe mich seit meiner Kindheit für hoffnungslos unmusikalisch gehalten. Und jetzt einfach mir von ihm beibringen zu lassen, was er in der letzten Klavierstunde gelernt hat. Es ist so ein Genuss und macht auch ganz viel mit der Papa-Sohn-Beziehung. Ja, ja,
1: wunderbar. Und Kinder, die haben ja... Das, was uns so viel verloren geht, dieses Selbstvergessene, hm. Selbstvergessen-Spielen, oh, ja. sich wirklich einfach in was reinlegen und da drin suhlen und nur in diesem Moment sein, mhm. was wir uns ja immer alle wünschen. Mhm. Dies im Jetzt sein, dann lesen wir tolle Bücher darüber und machen Seminare und Übungen mhm. und so weiter. Aber dieses im Jetzt sein, mhm. das uns von den Kindern abzugucken, ich denke, äh, da sind sie auch tolle Lehrer, ja. Mhm. Mhm.
0: Und die spüren das sofort und ganz untrüglich, ob wir es wirklich präsent da sind mhm. und in Beziehung und in Kontakt mit ihnen oder ob wir es so auf Automatik geschalten haben und dann vielleicht noch irgendwie nicken und ja, hat auch automatisiert antworten. Allein da liebe ich es, wenn, sie, also wenn wir mal so ein bisschen ausgecheckt sind. Und ja, das kommt auch bei uns noch vor sofort ansprechen, hey Papa, wo bist du gerade, <lacht> was ist los und ja, so diese Frische ist was unglaublich Schönes das ist ja tatsächlich und das macht dann auch tatsächlich alles leicht und bringt so einen Fluss rein, mhm. also ich merke, wenn ich in dem Modus zu Hause bin, dann geht auch das mit dem reinen Spannen, das du vorhin angesprochen hast, Esther, ähm, ganz leicht mhm. und wenn nicht, dann wird es so unsäglich mühsam.
1: Das ist tatsächlich so ein Kern von Achtsamkeit, ne, wenn wir mhm. über Achtsamkeit reden. Was bedeutet der Begriff für Sie persönlich? Wie würden Sie
2: den für sich definieren? Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Definitionen davon. Ich glaube, was für mich so eine Beschreibung ist, die auch mein Herz berührt, ist sozusagen in dem Moment da sein und das Leben mitkriegen, ja, das Leben spüren in den verschiedenen Facetten. Seien das jetzt positive oder auch äh, negative Emotionen einfach mitzubekommen, was ist und nicht in diesem Automatismus zu sein, danach zu denken, okay, was war jetzt eigentlich heute am Tag, Was wow, es war so viel, ich habe gar nichts mitgekriegt. Und immer wenn das gelingt, ähm, das ist für mich sozusagen gelebte Achtsamkeit.
0: Mhm. Und da finde ich so eine Metapher ganz schön, so von der Bergwanderung, Gerade in unserer Leistungsgesellschaft haben wir alle unsere Ziele und die Gipfel, die immer höher und immer anspruchsvoller zu besteigen sind. Ähm, und ja, da auch so der Gedanke, was ist Achtsamkeit nicht? Also egal, ob ich jetzt Achtsamkeit pflege und kultiviere in meinem Leben oder nicht, wenn ich auf den Berg gehe, ich werde gute Ausrüstung brauchen. Ich muss mich da vorbereiten, ich brauche einen guten, auch körperlichen Trainingszustand wenn es eine anspruchsvolle Tour ist, dann am besten auch eine Seilschaft, wo ich mich auf die anderen richtig gut verlassen kann und der Vertrauen da ist. Und dann ist die Frage, und da kommt Achtsamkeit ins Spiel, ähm, stürme ich halt auf diesen Gipfel und auf den Nächsten, um wieder einen Eintrag zack in meinem ja. Gipfelbuch zu haben und so eine Heldentat mehr im Register? Oder bin ich unterwegs und genieße den Aufstieg? merke, wow, da ist Sonne auf der Haut, da ist Bergluft, da duften Alpenkräuter, ähm, da gibt es eine herrliche Sicht unterwegs schon und ja, auch dann, wenn ich oben bin und ich spüre mich und alles um mich herum. So die ganze Musik in unserem Leben, ich sag mal, die Farbe zu einem Schwarz-Weiß-Film, ähm, das ist das, was reinkommt und was sich entfaltet in dem Augenblick, wo ich mich achtsam auf den Moment einlasse.
1: Jetzt haben Sie natürlich eine wahnsinnig schöne Freizeitsituation beschrieben. Ich weiß, es sollte eine Metapher sein. Jetzt gucken ja. wir doch mal in so ein Unternehmen. Sie sprechen ja auch mhm. ausdrücklich Führungskräfte an mit mhm. Ihrem Buch. Und ich höre natürlich am liebsten eine tolle Erfolgsgeschichte, ja, wie sie, was Sie in Ihren Seminaren vielleicht so erlebt haben. Ich sehe jetzt vor mir den Klassiker, also Manager. Drei Telefone klingeln gleichzeitig. Es macht Kling, Kling, Kling für jede E-Mail. Das Telefon, habe ich schon gesagt, klingelt. Stirn zerfurcht, ein Mitarbeiter kommt rein und sagt, aber wir wollten doch das Meeting. Und genau, solche Menschen treffen Sie wahrscheinlich an in Ihren Seminaren. Absolut. Und wie ziehen Sie sie raus aus diesem Tohu-Wabohu? Gelingt das?
2: Also ich denke, ich habe jetzt ganz äh, konkret vor Augen eine äh, weibliche Managerin, die sehr ähm, genau so war, wie gerade beschrieben, also wirklich äh, always on und hier im äh, zehn äh, Verantwortungsbereiche parallel und die gekommen ist und gesagt hat, also, Ehrlich gesagt, ich bin jetzt gekommen, weil ich habe mal was gelesen von euch. Aber also Meditation ist überhaupt nichts und bleibt mal bloß weg damit. Länger als zwei Minuten geht gar nicht. Und ähm, die im Laufe des Seminars, glaube ich, und das hängt immer davon ab, wie schaffe ich es auch in dieser Lebenswirklichkeit, derjenigen, die da sind, anzudocken. Ja? Und die dann gesehen hat, okay, für mich kann da ja ganz viel drin sein. Und heute, wenn wir sie treffen, meditiert sie regelmäßig, geht auf Retreats mehrere Tage schweigen und hat sich auch in der Wahrnehmung ihrer Mitarbeiter sehr verändert. Also sie galt immer als die eiserne Lady. Und mhm. jetzt ist da, sie, hat, sie ist immer noch eine sehr erfolgreiche Führungskraft, auch was die Zahlen und so weiter betrifft. Aber sie selbst hat sich auch, was der empathische Umgang mit ihren Mitarbeitern betrifft, sehr geändert. Und sie ist für uns immer so ein spannendes Beispiel. Da gibt es sehr viele in diese Richtung. Mhm. Aber das ist für mich immer sehr eindrücklich.
1: Das gefällt mir auch ganz gut. Das haben Sie ja auch als einen Aspekt rausgearbeitet in Ihrem Buch mit dem Mitgefühl. Mhm. Weil oft ja auch der Irrtum besteht als Führungskraft. Ich muss tough sein und darf auch nicht zeigen, wenn ich mal unsicher bin oder wenn ich eine Frage habe, dass ich vielleicht auch mal Mitarbeitern gegenüber sage, hm, mir fällt da jetzt nicht gleich so eine Lösung ein, wollen wir mal reden und hier brainstormen, was euch so einfällt ist ja für viele vielleicht auch ein Eingeständnis von Schwäche. Und das aber durch dieses Mitgefühl mit den Leuten, ohne dass man dann in Tränen ausbricht und, ja. und, und äh, rumheult oder so, mhm. aber, ähm, oder mit anderen so mitleidet, ja, so mhm. wie sie es ja auch differenzieren, sondern dass man sich als Mensch zeigt mit Gefühlen, dass dadurch sogar
2: auch am Ende
1: bessere Arbeitsergebnisse im Team bei rauskommen.
0: Mhm.
2: Und es ist auch so, dass immer mehr Unternehmen, ähm, beispielsweise LinkedIn, das auch in die Managementbewertung mit aufnehmen. Also inwieweit Mitgefühl oder Compassion sozusagen äh, gelebt wird von den Führungskräften und dass das sozusagen auch auf der Bewertungsmatrix auftaucht und dass es eben genau nicht heißt, ich werfe mit Wattebäuschen um mich oder zerfließe oder habe keine Ziele mehr oder so, überhaupt nicht. Ich glaube, um empathisch sein zu können, muss ich ähm, sehr gut Grenzen setzen können auch. Ja? Also auch für mich zu sagen, okay, das ist mein Business und das nicht, aber es ähm, ermöglicht sehr viel, dass ich auch Mitarbeiter breiter zeigen können und damit Kompetenzen einbringen, die sonst vielleicht im Verborgenen bleiben. Ja, Einfach dadurch, dass ich einen Zugang zu diesen Kompetenzen und den Menschen habe hm. in meinem Team. Hm.
0: Scheint mir sehr wichtig, was du da sagst, Esther. Gibt es auch so diesen ähm, schönen Spruch, die empathischsten Menschen, die, die am meisten in der Lage sind, sind, sich in andere hineinzufühlen und hineinzuversetzen, sind gleichzeitig auch die, die am besten in der Lage sind, gut für ihre eigenen Grenzen zu sorgen. Also dieser deutsche Begriff Achtsamkeit legt ja manchmal oder für manche so ein Stück mhm. weit nahe, was der englische Begriff Mindfulness gar nicht mhm. tut, dass man sich da so auf einen Weg begibt von übervorsichtig werden, und bei manchen ist dann auch so eine Vorbehaltung der Vorbehalt und die Sorge, werde ich da, degeneriere ich da zu einer <lacht> dauerfreundlichen Topfpflanze. Okay. <lacht> die einfach nicht mehr, so wie es natürlich im Wirtschaftsleben und nicht nur dort wichtig ist, die nicht mehr in der Lage ist, klar anzusprechen, wenn man wo inhaltlich auseinander ist. Natürlich werden wir uns weiterhin auf Ziele committen, werden wir uns darüber unterhalten, in aller Klarheit, wie wir damit umgehen, wenn Ziele nicht erreicht werden, wenn die Situation plötzlich eine völlig andere ist etc. Die Frage ist nur, in welcher Qualität tun wir mhm. das und wie sind wir da miteinander verbunden.
1: Ja, Sie sagen ja auch äh, beides 100 Prozent. 100 Prozent mhm. äh, mitfühlend, aber auch 100 Prozent klar. Mhm. Nicht so ein wischiwaschi ding mhm. das, Ich freue mich das, das so, geht. dass Sie das Buch offensichtlich <lacht> wirklich sehr aufmerksam gelesen haben. Schön. <lacht> Auf jeden Fall. Mhm. Können wir denn so ein paar Tools mal besprechen? Äh, einfach so eine kleine Handkoffer, was man mhm. so machen kann, um diese Achtsamkeit zu üben als Führungskraft. Um mhm. eben, sie haben ja gerade einen sehr schönen Bogen geschlagen von dieser super gestressten Managerin und dann geht sie in Retreats mhm. und, und schweigt tagelang. Das kommt einem vor wie ein Riesenweg. Mhm. So
2: die kleinen Sachen, die ja. man auch in den Tag einbauen kann. Was gibt es da so? Also ich finde eine... Ähm Mikropraxis, die sehr hilfreich ist, zum Beispiel sich zu überlegen, wenn ich in ein Meeting gehe, dass ich erst mich mal nochmal, und das kann ich machen, wenn ich zu meinem Sessel oder zu meinem Stuhl gehe, wo ich mich äh, äh, dann gleich hinsetze, dass ich einfach nochmal in dem Moment, wo ich mal die Finger so auf die Lehne lege, mir nochmal meine Intention klar mache. Ja? Und mir einfach sozusagen überlege, was möchte ich in diesem Meeting, was möchte ich da einbringen, welche Qualität, vielleicht auch welche Ziele. Und in dem Moment einfach mal ganz da bin für mich. Ja, so. Das kann eine ganz kleine Übung sein, die aber oft einen großen Unterschied machen kann.
1: Oder dieses, man kommt morgens rein, hat 150 Mails und möchte mhm. sie am liebsten geschwind abarbeiten, bevor man dann das erste Gespräch mit einem Mitarbeiter
2: hat. Das klappt ja immer nicht. Was mache ich mit dem ganzen Kram? Ja. Also die Frage ist natürlich, wie starte ich in den Tag? Mit, mit meinen Prioritäten oder mit Prioritäten anderer? indem ich zum Beispiel erstmal die ganzen E-Mails beantworte. Also mein Herangehen ist da eigentlich eher zu sagen, ich nutze diese kreative Zeit, wo, wo noch nicht so viel von meiner Lebensenergie am Morgen verbraucht, ist wirklich für Dinge, wo ich äh, inhaltlich arbeite, wo ich konzeptionell arbeite, wo auch Kreativität gefragt ist und schaue mir dann die E-Mails an. Die also ruhig erstmal beiseite lassen und gar genau. nicht aufmachen? Ja, mhm. Oder wenn ich jetzt vielleicht in einer Situation bin, wo ich sage, okay, ich habe so ja einen sehr fordernden Chef, dass ich mir vielleicht zwei, drei anschaue, aber auch mich diszipliniere. das hat ja auch was mit Fokussierung zu tun, äh, dann nicht alle anderen auch noch und jetzt fange ich mal an und dann komme ich eigentlich in diese Spirale von, oh Gott, und dann kommt die nächste E-Mail und dann bin ich nur noch in diesem Getriebensein. Also eher zurücktreten, schauen, okay, was ist jetzt wichtig, was strukturiere ich wie und so in den Tag zu starten, in den Arbeitstag.
1: Dann gibt es ja auch noch das, also was aus Männersicht oft das Klassische ist, dass ähm, die Familie zu Hause eigentlich gern hätte, dass der Papa vielleicht mit frühstückt, aber er hektisch rast, er natürlich los und lässt die Familie zurück, <lacht> Frau und Kinder. Ähm, da so eine Geschichte mit der Familie auch, das auch noch zu vereinbaren, dass man da vielleicht auch anders in den Tag einsteigt.
0: Zum einen hat mir jetzt so persönlich dieser, diese Auseinandersetzung mit dem Thema Achtsamkeit, geholfen, meine Prioritäten ein Stück weit anders zu setzen. Ich bin heute bewusst, zumindest für die nächste Lebensphase, weniger global und international unterwegs als davor. Also da ändert sich auch was jetzt so im beobachtbaren Außen. Und dann in der Zeit, in der ich da bin, bin ich 100% da. Und gerade das, was Sie auch angesprochen haben, Gestalten von Übergängen, macht so einen Unterschied. Klar muss ich jetzt auch immer noch viel weg ähm, und manchmal ist es auch stressig aber diesen Augenblick mir noch zu nehmen und um mich bewusst zu verabschieden sagen, wenn ich wieder da bin, nochmal jeden zu drücken ähm, ist dann auch beim Wiederkommen eine völlig andere Basis
2: oder dass wir uns zum Beispiel morgens den Wecker einfach eine halbe Stunde vorher hm, früher stellen so genau. Und ich erinnere mich heute Morgen noch an den Schrei, weil du bist ja gestern Abend spät nach Hause gekommen und die Kinder Papa und wusch ins Familienbett und einfach noch eine Viertelstunde sozusagen dieses gemeinsam zu genießen ja? und zu sagen, so was immer jetzt in der Arbeitswelt draußen wartet, das hat jetzt mal gerade keine Priorität, sondern jetzt ist Priorität gemeinsam aufwachen, mhm. gemeinsam wachkuscheln. Aber so
0: also eine halbe Stunde Wecker. Früher einstellen geht halt auch, weil wir uns nicht mehr ähm, so bis aufs Letzte auspowern wie mhm. in der Vergangenheit, mhm. wo du um die halbe Stunde ja dann froh bist, wie um den letzten Bissen Brot, du brauchst ja. die. Mhm. Ähm, und da hilft uns, ich denke, beiden und auch als Familie und den Leuten auch in den Teams, ähm, so ein feineres Frühwarnsystem. Mhm. Also nicht mehr so brachial drüber zu gehen, über die Signale, die wir ja ohnehin kriegen. Hey Mensch, jetzt wird es dir zu viel. Guck mal, wie du einfach mit einer kleinen Bewegung, mit einer kleinen Änderung wieder mehr in den Fluss kommen kannst und nicht so die letzten Reserven ausschöpfst. Was und, kann das Und sein? tatsächlich mhm. sind wir, auch da spreche ich für uns beide, sowas von viel produktiver geworden und effizienter, dass so eine halbe Stunde, sei es zum morgendlichen Familienkuscheln oder einfach zum Meditieren, zum Laufen gehen, Zeit für uns haben, sich gefühlt auch spielend ausgeht.
1: Mhm. Und das ich würde mich jetzt nochmal genau interessieren, wie Sie das, diese Veränderung hinbekommen haben, weil ja. dieses der Wunsch, das zu schaffen, das teilen ja viele. Mhm. Ja, klar. Okay ich mache das jetzt mal wieder so wie früher. Früher habe ich ja mhm. dreimal die Woche Sport gemacht und hm, mhm. schaffe ich heute nicht mehr, weil ich so einen Stress habe. Mhm. Sagen viele. Yeah. Ähm, aber genau wie, wie schaffen wir das konkret, uns genau mhm. das freizuschaufeln, dass eben doch die Energie und die Lust dafür da ist, zu sagen, doch, ich stelle mir den Wecker eine halbe Stunde früher. Ich habe doch die Kraft dafür, diese halbe Stunde laufen zu gehen oder Yoga zu machen oder eine kleine Meditation.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also da ist ähm, schon ein Punkt, hilfreich, ähm, wenn der auch klar ausgeschildert ist. Genauso wie jetzt im sportlichen Training äh, meine Höchstleistung in der Wettkampfsituation, dann, wenn es drauf ankommt, nur abrufen kann, wenn ich vorher regelmäßig trainiert habe. Ähm, so kann ich in Achtsamkeitspraxis sehr niedrigschwellig einsteigen. Aber genau das braucht es dann auch regelmäßig dran zu sein. Das heißt, es hilft akkurat gar nichts, die Zusammenhänge mal kapiert und intellektuell begriffen zu haben. Genauso wie es mir nicht hilft für ein gesundes Leben, wenn ich weiß, dass eigentlich gesunde Ernährung und Sport vernünftig wären. Die Umsetzung macht es aus. Ja. Das Ermutigende daran ist, es reichen schon fünf Minuten von so konkreten kleinen Übungen pro Tag das ist so wenig Zeit, fünf Minuten mhm. pro Tag, dass wir nach acht Wo Wochen in unserem Gehirn messbare positive Veränderungen mhm. feststellen wow. können. Also eine höhere kortikale Dichte in den entsprechenden Hirnregionen und das ist nachweisbar.
2: Was könnte so eine Fünf-Minuten-Übung sein? Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem mhm. Thema Gewohnheit, mhm. weil ich da letzte Woche gerade hier in München äh, bei dem Vortrag von dem Hirnforscher Richard Davidson war, mhm. der auch gesagt hat, wir können ja Routinen bilden, das sehen wir jeden Tag, wir putzen jeden Tag die Zähne. Und da hat er so flapsig gesagt, und wenn jetzt Zahnärzte hier im Saal sind, dann bitte äh, sehen Sie es mir nach. Aber es ist eigentlich wichtiger, als jeden Tag die Zähne zu putzen, wäre jeden Tag sozusagen einfach sich eine Pause für diese mentale Ausrichtung, für Achtsamkeit zu nehmen. Mhm. Und was können das sein, die fünf Minuten? Also das kann natürlich eine klassische Sitzmeditation sein. Das kann aber auch einfach sein, ich steige eine Station früher an der U-Bahn aus und laufe diesen Weg zur Arbeit eine Station länger und laufe bewusst. Oder ich gehe in der Mittagspause, vielleicht mache ich nicht noch ein Meeting aus mit jemandem und sage, wir haben es schon lange nicht mehr gesehen, jetzt machen wir ein Meeting, sondern nutze das einfach sozusagen vielleicht auch an meinem Schreibtisch, einfach eine Körperübung zu machen ähm, oder rauszugehen. Also wirklich auch zu schauen, wie kann ich es in den Alltag integrieren. Und dann zeigt sich, wenn ich das einfach mal ein paar Wochen mache, da gibt es auch Studien, die sagen so ungefähr 30 Tage, gibt es unterschiedlich, aber Sagen wir mal, 30 Tage ist eine gute äh, Möglichkeit. Wenn ich es 30 Tage sozusagen durchgehalten habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch länger durchhalte, relativ hoch. Weil dann habe ich sozusagen wie eine Gewohnheit ein Stück weit etabliert. Mhm. Ne? Und dass ich mir eher so kleine Sachen suche, wo ich sage, die halte ich wirklich durch. Als dass ich mir jetzt gleich vornehme, ich äh, weiß ich nicht, meditiere jeden Tag drei Stunden, morgens und abends. Ja. So, also wirklich klein anfangen zu sehen, was macht's mit mir und dann ist unsere Erfahrung, dass das Dranbleiben leichter ist. Ist ja auch ein Erfolgserlebnis dann. Aha, mhm.
0: ja.
1: ich habe es mir vorgenommen und ich habe es auch gemacht.
2: Mhm. So. Absolut. Und dann schaffe ich vielleicht
1: auch mehr. Ja. Und
0: ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang scheint uns auch noch, nach mittlerweile hunderten Gesprächen von Menschen, die es irgendwann geschafft hatten, das für sich zu kultivieren und regelmäßig dran zu bleiben, dass es nicht so das Schema F gibt, mhm. das für jeden passt. Wir verwenden deshalb, sprechen wir davon auch ein Stück weit im Buch, äh, in unseren Seminaren, ähm, einiges in Zeit und Sorgfalt drauf, mit den Leuten herauszufinden, was ist mein Ding. Von all den verschiedenen Techniken, die es da gibt, ähm, koppelt nichts mit jedem gleich gut? Also uns und unserem System, wie sind wir da gestrickt, ein bisschen auf die Schliche zu kommen und zu merken, ah, mit dem kann ich gut. Das mhm. geht mühelos, freudvoll. Mhm. Ähm, das, da kann ich es mir vorstellen, mal fünf Minuten am Tag über ein paar Wochen dran zu bleiben. Und wie kann ich es sonst noch einbetten in meinen gesamten Arbeitsalltag? Wie kann ich mit meinem Lebenspartner, mit meinem Chef, mit Kollegen etc. mich drüber austauschen. Ähm, viele Firmen, in denen es jetzt so kleine Grüppchen gibt, die sich regelmäßig treffen. Ähm, zum Beispiel für ein Mindful Lunch. Ja. Ähm, okay. Auch so eine kleine, hübsche Technik. Und wenn ich da ein paar Verbündete habe unter Anführungsstrichen, dann geht es auch viel leichter, weil mich da nicht mein Umfeld komisch anguckt. Sondern was ist denn mit dem oder mit der los? Die redet die nicht sitzen beim dann Essen gemeinsam, mhm. ähm, und haben nur die Vereinbarung, die ersten fünf Minuten oder die ersten drei Bissen des Mittagessens werden nicht gequasselt. So, das hat danach ja auch schon noch seinen Platz, sonst die ersten Bissen essen wir alle ganz bewusst mit allen Sinnen und baden uns so richtig da drin. Mmh. Im Sinne von, wie schmeckt das? Welch, was kriege ich mit von der Temperatur? Wie riecht es? Wie verändert sich der Geruch, wenn ich es erstmal nur so mit dem Löffel an die Nase halte und dann in den Mund nehme? Ähm, vielleicht, was höre ich sogar im Sinne von Kaugeräuschen etc.? Das ermöglicht unserem Bewusstsein so ganz wach und ja auch lustvoll, im Hier und Jetzt anzukommen. Und das ist immer so schön, von den Leuten zu hören, die sagen, und dann, nach fünf Minuten werden wir uns wieder normal unterhalten, hat auch das Gespräch eine andere
1: Qualität. Das stimmt, ja. Ach, vielleicht an. sogar das auch, nächste Meeting. Auch interessant. Mhm.
0: Weil wir gerade aus diesem ferngesteuerten Dahinwursteln mhm. aussteigen. Und ich das denke, so sich
2: ja. auch nicht sozusagen da von so einem Überanspruch äh, erdrücken zu lassen, also ähm, sondern eher zu schauen, also die beste Achtsamkeitspraxis ist, glaube ich, die, die man macht. Ja? Hm. also wirklich zu schauen, was du gesagt hast, was ist meins und auch sich nicht von dieser, der John Kabat-Zinn war vorletztes Jahr in Salzburg und hat es dann so nett zu uns gesagt, no mindfulness police, ja, also sich <lacht> nicht <lacht> sozusagen von diesen ja. Überansprüchen mhm. und so muss es sein und du musst nur so und so erdrücken lassen, sondern eher zu schauen, was kann ich für mich entwickeln. Mhm. Hm.
1: Wenn ich an diese mittagessen denke, da fallen mir auch zwei Sachen ein, das ja oft ist, entweder man macht das Meeting so quasi weiter bei Tisch, dass man doch noch wieder über die, die Inhalte der Arbeit redet oder man macht so Smalltalk und fühlt sich irgendwie so, hm, was fällt mir jetzt Cooles ein, dass ich so ein bisschen quasseln kann, was einen ja auch so wegträgt mhm. von seinem Inneren manchmal. Und wenn man verabredet, wir reden alle nicht und konzentrieren uns, dann ist es ja auch so entlastend. Mhm. Man muss jetzt gar nicht irgendwas Cooles sagen. oder. Genau so. <lacht> du <willst ja>. erzählen.
0: <lacht> so. Also was für eine Freude oft. Es ist okay, wenn es mal ein paar Minuten nicht laut ist. Mhm. Tut uns so gut. Ja.
1: Jetzt haben wir so ein paar Aspekte angesprochen, wie jeder für sich ein bisschen vielleicht Also achtsamer in den Tag starten, mit... Bewegung, mit einer kleinen Meditation, mit einem kleinen Zusammensein mit der Familie vielleicht auch, mhm. mit einem Weg zu Fuß zur U-Bahn oder von der U-Bahn. Jetzt bin ich im Job und habe diese klassischen Situationen. Also eins haben wir schon, nicht gleich die E-Mails angucken, sondern vielleicht lieber erstmal das, wofür ich so richtig mein Hirn noch brauche, mhm. gleich als erstes machen. Dann, dass wir gerade schon angesprochen haben, dieses kurz konzentrieren, bevor ich in ein Meeting gehe. Jetzt gibt es ja Situationen, die suche ich mir nicht aus. Ich habe einen Kunden am Telefon und der ist total sauer und sagt, Sie haben da was übersehen. Sie wollten doch das und das in die Wege leiten. Ich glaube, ich entziehe Ihnen den Auftrag ähm, und Sie haben noch eine letzte Chance oder wenn überhaupt. Dass man da nicht hyperventiliert, haben Sie dafür Tipps in dem Moment?
0: In genau solchen Situationen entscheidet sich daran, was habe ich denn im Vorfeld getan für meine Fitness und meine Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Wenn ich damit erst beginne, wenn ich in meiner ärgsten Not bin, ähm, dann ist es spät. Ne? Und darum passiert ja auch so viel Mist. Ähm, wenn ich aber eine Weile schon einen Umgang kultiviert habe, ähm, im Sinn von Achtsamkeit, dann wird es mir leichter fallen, einfach mal tief durchzuatmen und so aus diesem verengten, verängstigten Tunnelblick auszusteigen, wo es vielleicht nur darum geht, wie, wow, wie schaffe ich mir den vom Hals oder ähm, kommt er jetzt wieder raus aus dieser unangenehmen Situation, sonst einfach innehalten und wieder bei mir ankommen und beim Kunden im Sinn von meinen ganzen Mut zusammennehmen. Manchmal braucht es den, um dem mal gut zuzuhören. Worum geht es denn dem eigentlich? Denn wenn der Stress schon mal da ist und der vielleicht umgehalten ist und so weiter, dann machen wir evolutionär bedingt irgendwie die Schotten dicht und landen in einem ganz engen Tunnelblick und kriegen viel von dem, was wichtige Infos sind in der Situation, gar nicht mehr mit. Und in dem Augenblick, wo ich da wie ein Schalter umgelegt kriege, mit krieg ah, worum geht es dem, gut bei mir bin und damit auch wieder einen Zugriff krieg auf meine Ressourcen, auf meinen Humor möglicherweise, mhm. meine Intuition, meinen ganzen Erfahrungsschatz, der im Stress wie ausgeknipst ist. Dem Augenblick, wo mir das gelingt, habe ich wieder einen Handlungsspielraum und ein ganzes Repertoire an Möglichkeiten zur Verfügung.
1: Kann ich dann vielleicht auch den Mut haben zu sagen, ja, tatsächlich, ich gestehe ein, da war ein Versäumnis von mir. Wie können wir das jetzt in den Griff kriegen? Dass wir, wir schaffen deshalb wahrscheinlich tatsächlich den Termin nicht. Können wir das so hinkriegen, dass wir das zu ihrer Zufriedenheit mit einer leichten Verzögerung mhm. doch noch auf die Reihe kriegen? Können wir uns da irgendwie drauf
0: einigen? Beispielsweise. Und äh, was so schön ist mitzukriegen, weil ich Humor vorhin angesprochen habe, ähm, dann, wenn wir gut bei uns sind, gelingt es manchmal, genau diese Botschaft ähm, rüberzubringen ähm, in einer flotten, entspannten Art, wo auch im Subtext drin mit ist, ähm, wir kriegen das hin miteinander. Äh, und ähm, auch in einer Art und Weise, wo wir uns jetzt nicht gegenseitig fertig machen müssen. Mhm. Das muss ich dann gar nicht mehr sagen, aber allein wie ich das kommuniziere, kommt bei meinem Gegenüber vielleicht auch schon so wie Entspannung und Beruhigung an. Und es geht nochmal nicht darum, dass, wir uns, dass es achtsam wäre, wenn wir uns klein machen und dann ähm, so uns zurücknehmen und nur im Kunden alles recht machen wollen. Eine gute, lebendige Kundenbeziehung, die allen Beteiligten Spaß macht, hat was zu tun mit Augenhöhe. Mhm. Ich kriege mich selber mit und einen anderen und miteinander finden wir gute Lösungen.
1: Achtsamkeit heißt ja eigentlich auch, wenn ich gut mit mir in Kontakt bin, ich ah. weiß, was ich kann.
0: Oh ja, und da gibt es auch. Um, schöne Rückmeldungen, wenn ich da jetzt gerade wieder dran denke. Ja, so, was heißt das in der Praxis? Umgang mit Kunden, mit schwierigen Situationen. Wir hatten es jetzt neulich auch in dem Projekt, das schon so verfahren schien und das wir dann gleich nutzen konnten äh, für genau diese Übungen. Wie geht es mir jetzt in all dem Schlamassel? Mhm. Ähm, kann ich es an mich ranlassen? dass ich zwar einerseits denke, ich bin cool und, in, und effizient und so weiter unterwegs, aber gleichzeitig ja schon merke, boah, ich pfeife aus dem letzten Loch. Und wenn ich dahin höre und mir das zugestehe, da ist so viel Not und Getriebensein und Sorge, was passiert. So ein kleines sprechendes Köpfchen in uns erzählen uns dann gern gern die Story, letzten Endes, wenn du es nicht schaffst, du landest unter der Brücke. Wir sind so gnadenlos ja. mit uns. Ja? Und da sowas auch miteinander auf den Tisch packen zu können, ähm, ist oft so befreiend im Sinne von, oh wow, ich bin nicht allein. euch oh, <lacht> genauso. Und dann manchmal auch so über diese ähm, übertriebenen Sorgen herzhaft lachen können. So befreiend. Mal eine Runde um den Block gehen, eine kleine Bewegungsübung machen, Partie für bewusste Atemzüge und sich dann sortieren was können wir jetzt tatsächlich tun. Es ist ein völlig anderes Spiel. Mhm. Und bei eben diesem besagten Projekt, es kam so gut mhm. und war im so im Rückblick, haben die gesagt, die ganze Enge und Ausweglosigkeit, in die wir uns da manövriert hatten, es war uns in der Form nicht bewusst, aber ganz viel, war tatsächlich auch eine Kopfsache. Und eine stärkende Erfahrung jetzt mhm. im Nachhinein, dass wir es so hingekriegt haben, wie gelungen ist. So, wir nennen es manchmal ein bisschen poetisch vom Herzen sprechen, mhm. äh, einfach so freie Leber, glaube ich, sagt man auch, freie Schnauze, einfach mal mitteilen können und dürfen im sicheren Rahmen, ähm, was mich jetzt gerade beschäftigt, jenseits der fachlichen Fragen, die mhm. natürlich wichtig sind und wichtig bleiben, ähm, und feststellen, ich bin damit nicht alleine.
1: Das und ja wir haben Vertrauen. so eine Basis
0: miteinander, es erfordert viel Vertrauen.
1: Mhm.
0: Und genau, Vertrauen, glaube ich, ist auch so ein Schlüsselwort mhm. in Sachen Achtsamkeit. Denn dieses Vertrauen wächst und entsteht dadurch, wenn wir aufhören können, uns so viel vormachen zu müssen. So Uns selber, aber auch einander im Sinn dieses ja. Perfektionismus und immer noch optimierter werden mhm. und alles gewuppt kriegen, denn sonst haben wir keine Daseinsberechtigung mehr und einfach wieder ankommen können im Menschsein, das uns alle verbindet. Mhm. Und wenn die Qualität da ist, in einem Projektteam, in der Führungszusammenarbeit, und das ist was, was wir auch immer wieder neu schaffen können, mhm. wenn wir in uns selber diesen Zugang haben, ähm, schafft oft eine Leichtigkeit, selbst wenn es auf einer inhaltlichen Ebene herausfordernd bleibt. Aber wie viel Weg ist dann wieder frei, weil so viel psychische Energie frei wird für die Lösung, die vorher gebunden war, In wir müssen uns so Fassaden mhm. vorspielen.
1: Und wenn man diese Fassaden sich traut abzulegen und diese Dinge sich auch im Kollegenkreis erarbeitet, das schweißt ja auch total zusammen. Mhm. Und da kommt dann auch wieder mehr bei raus, ne? Hey, ja. Genau, jetzt stelle ich mal eine ketzerische Frage. Ne? Ich meine, die Unternehmenslenker, die haben natürlich inzwischen begriffen, dass das mit Achtsamkeit echt ein super Trend ist und ähm, da gibt es ja Arbeitnehmervertreter, die sagen dann, ja, ha, ha. dann ähm, kauft ihr Leute ein, um ein tolles Achtsamkeitsseminar zu machen und dann hinterher quetscht ihr noch mehr raus aus den Mitarbeitern. Oh. Ähm, mhm. Das ist ja auch so ein Argwohn, der mhm. damit verbunden mhm. ist.
2: Mhm. Ja, also ich denke, ähm, wir haben ja zum Glück auch immer mehr Unternehmenslenker, die selbst ähm, diesen Weg der Achtsamkeitspraxis und da die auch erkennen, okay, was ist das, was ich vorhin gesagt habe, was ist die strukturelle Seite davon? Ja? Und da auch bestimmte Dinge zu ändern. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehen ähm, in den Seminaren, dass dadurch, dass ich mehr von mir mitbekomme, vielfach auch die Reaktion nicht ist, ah ja, jetzt mache ich noch mehr im Hamsterrad, sondern auch bewusst zu sagen, stopp, das ist meine Grenze, das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich es überhaupt mitkriege. Ja? Dass da eine Grenze ist. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel Google, die ja schon sehr intensiv auch mit Achtsamkeit experimentiert haben, gesagt haben, es gibt auch Leute, die kündigen. Ja, die machen dieses Achtsamkeitsseminieren. Die sagen dann, hey, ich merke, das ist hier nicht mein Platz. Und ich denke, fortschrittliche Unternehmen sagen wunderbar, weil wir merken, wir passen einfach mhm. nicht zusammen. Unsere Ziele matchen sich nicht so. Was kann mir Besseres passieren? Ja. Ähm, und da einfach auch zu sehen, die Praxis, glaube ich, wenn ich die regelmäßig mache, das wird jetzt nicht nach einem Seminar natürlich sein. Wir verstehen uns da eher als seefrau und Seemann, sozusagen den mhm. Samen auszustreuen. Und was dann aufgeht, ist oft viel, aber bei manchen auch nichts und das ist auch in Ordnung so, aber in dem Moment, wo ich längerfristig auch mich mit der Praxis befasse und die für mich ähm, entdecke, dann ist unsere Erfahrung, dass dieses noch effektiver im Hamsterrad zu sein überhaupt nicht mehr meine Ausrichtung ist. Ja? Ich sehe einfach, das Leben ist vielfältig und es gibt so viele verschiedene Aspekte. Es ist nicht nur beruflich erfolgreich zu sein. Mhm. Aber Und ist gleichzeitig es nicht, ja. ist
0: es häufig so, dass ähm, dieser berufliche Erfolg sich heuer, immer wieder über die Erwartungen hinaus einstellt, aber in einer anderen Qualität. Also gerade die Frau, mittlerweile Freundin, von der Esther vorhin mal erzählt hatte, mhm. die so ein Stück weit auch reingekommen ist, weil der Untertitel des Seminars eben hieß Mindful Leadership die Führungskompetenz im 21. <lacht> ja. Jahrhundert, das hat die neugierig gemacht. Ja? Und natürlich kam die erstmal rein mit ein paar Tools zur Selbstoptimierung und die ist mittlerweile im Vorstand ihres Unternehmens, was damals vor ein paar Jahren unerreichbar weit weg schien und nicht, weil sie noch mehr Gas gegeben hat und auf dieser ähm, unerbittlichen Härte mhm. sich da perfektioniert hätte, sondern weil die in einen anderen Fluss gekommen ist. Die hat mehr Energie, ähm, bessere Beziehung zu den Leuten um sie rum. Und die ist heute Vorstand mit Spaß, behaupte ich mal. Ja? Und so eine Art von Veränderung und Leistungssteigerung ist auch keine, wo es, also Arbeitnehmervertreter was dagegen haben, behaupte ich. Und gleichzeitig scheint mir diese Überlegung ganz wichtig, dass ähm, Achtsamkeit eben nicht eine Verbesserung von strukturellen Rahmenbedingungen ersetzen könnte. Mhm. Möglicherweise kann sie es beschleunigen. Also dass wir lernen, ähm, sag mal, menschengemäßer miteinander zu arbeiten und zu wirtschaften, weil wir draufkommen, wer wir sind und auch miteinander sein können und da manches an ja, engem Korsett und alten Wirtschaftsdenken irgendwann auch hinter uns lassen können.
1: Und dann nochmal drauf zurückzukommen, Effektivität steigert sich dann oft schon. Ne? Also wenn ja. ich jetzt nicht zwischen meinen E-Mails und dem, was ich doch sonst zu tun habe, immer hin- und her springe, die Aufmerksamkeit bei einer Sache mhm. lasse, kommt erfahrungsgemäß mehr heraus. Mhm. Es ist so. Nicht von der Hand zu weisen. Und ja. es ist halt
0: nicht so äh, einfach, linear, ansteuerbar, genauso wie <lacht> es nicht funktioniert, wenn ich mir vornehme jetzt bin ich kreativ. Ja, <lacht> das klappt nicht. Und so denken wir aber kurioserweise oft über Effizienz. Dass mhm. es was wäre, was wir ansteuern können, indem wir es jetzt uns ganz fest vornehmen und uns da irgendwie reinprügeln. Und das, so funktioniert der Mensch, äh, unser Gehirn, unser ganzes System einfach mhm. nicht. Ja? Das, jetzt das ist eigentlich ein paradoxes das e ja, Element da drin.
1: Das finde ich auch spannend. Das ist im Grunde das Gegenteil davon. Also Sie sagen übt mal euch zu fokussieren und dann bringen sie das allen bei und man meditiert und so weiter und dann sagen sie, haha, und jetzt aber die 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 Weite auch erfassen. Also das Gegenteil, mm -hmm, dieses mm -hmm. alles, dieses offene Gewahrsein. Also yeah. was ist das genau?
2: <lacht> ja. Diese Fokussierung kann man sich vielleicht wirklich vorstellen, so haben wir es ja auch im Buch ähm, mit einer kleinen Illustration gezeigt, ähm, so die Katze vor dem Mausloch. Und das ist eine Form von Übung, ja? also eine Übungsart, die ich machen kann gleichzeitig. Also wenn ich so
0: wirklich wie die Katze vor dem Mausloch mich ganz fokussiere auf ein einziges Objekt in meinem Bewusstsein, zum Beispiel die Maus, die da gleich mal rauskommen könnte, <lacht> und nichts, absolut nichts lenkt ich mich von diesem ab. einen Fokus ab. Den halte ich, je mehr ich es trainiert habe, über immer längere Zeit, ganz klar und konstant.
2: <lacht> Und es gibt ja auch äh, Meditationsschulen, die wirklich sozusagen darauf abzielen. Und damit kann ich dieses den Fokus halten total gut trainieren. Aber es ist noch nicht Achtsamkeit, ja, mhm. sondern dieses mhm. Element von ähm, in die Weite gehen und sozusagen mich wie zu einem offenen Gefäß zu machen für was immer da kommen mag, an Emotionen, an Gedanken, an ähm, vielleicht auch äh, akustischen Signalen, das sozusagen wahrzunehmen und nicht anzuhaften. Das ist das, was man vielleicht so im Klassischen als offenes Gewahrsein beschreiben könnte. Da finde ich dieses
0: Bild der Taschenlampe auch ganz hilfreich. Wo ich so ein Spektrum habe, auf der einen Seite kann ich den Lichtstrahl bündeln in einem kleinen Punkt zusammen. Das wäre diese fokussierte Aufmerksamkeit wie die Katze vor dem Mausloch. Und dann kann ich den Schein der Lampe immer weiter öffnen und weit und weich werden lassen. Und das wäre so im Spektrum wie der andere Pol, das offene Gewahrsein. Mhm. Und da gibt es in der Achtsamkeitspraxis zu so beiden Techniken und Übungsmöglichkeiten, um unseren Geist darin zu trainieren, mal das eine, mal das andere mhm. einzunehmen. Je nachdem, was jetzt gerade dran und hilfreich ist. Und dann gibt es eine dritte Ebene, und die hat damit zu tun, nicht wie eng oder wie weit ist jetzt mein Fokus eingestellt, sondern welche emotionale innere Färbung oder Qualität kriegt er. Denn wir kennen das alle, wenn jemand sehr aufmerksam auf uns guckt, uns ganz im Visier hat, mhm. so im Fokus, aber mit so einer inneren Distanz und Kälte, so diese Verhörsituation, und das ist ja für alle unangenehm bis dort hinaus mhm. und in gewisser Hinsicht das Gegenteil von Achtsamkeit. Denn da kommt dazu, dass es nicht nur um einen Fokus geht, sondern auch ein Fokus, der in der Qualität daherkommt von offen, neugierig und radikal alles akzeptierend, was jetzt daherkommt. Und so diese Akzeptanz dessen, was mir entgegenkommt. Das, das ist so die dritte Qualität ja.
1: das, das einfach
2: wahrnehmen, ohne es zu bewerten. Mhm. Genau so. Mhm oder Otto Schama hat es so schön gesagt: so das Urteil in der Schwebe halten. <lacht> ja, also ich, ich bin mir vielleicht auch bewusst, das wäre jetzt mein Urteil, aber ich fälle es nicht. Ja, sondern ich das,
1: halte Das, das steigt also sozusagen gerade in mir auf. So, ja.
2: schupp, ich ja.
1: würde automatisch mal wieder gleich mhm. das so einordnen und dann ist zu bemerken, genau. dass man gerade dabei ist mhm. <lacht> und sich selber ausbremsen, aber ja. so in der Art. Ja. Mhm. Und dann brauchen wir genau das alles auch, um kreativ zu sein und erfolgreich zu sein. Ich muss gerade daran denken, es gibt ja in dieser Podcast-Serie so viele tolle Sachen, zum Beispiel Ulrich Hoffmann mit Meditationen. Und der hat nämlich auch eine, das erinnert mich gerade daran, dass er eben nicht diese, ich fokussiere mich jetzt auf ein Geräusch, auf einen Anker, mhm. sondern der äh, sagt dann, ich sitze zum Beispiel im Flugzeug. Und höre auf alle Geräusche ganz bewusst, mhm. die ich höre. Und mhm. lasse die alle an mich ran. Mhm. Einfach, ich nehme sie wahr. Yeah.
0: Und das wäre ein schönes Beispiel für mhm. dieses offene Gewahrsein, ganz mhm. genau.
1: Ja, spannend. Mhm. Sie haben eben am Anfang, da muss ich noch mal drauf zurückkommen, was die Kinder uns so beibringen. Und die merken gleich... Äh, Ach, der Papa ist mit seinen Gedanken woanders. Ja, es gibt super. ja in, äh, in jeder Familie dieses, ähm, dieses schöne Thema Handy am Tisch. Mhm. <lacht> Ihre Jungs sind noch ein bisschen jünger, glaube ich. Neun und sechs. Neun mhm. und sechs. Okay, ich habe schon größere Mädels. Und ich habe irgendwann gesagt, ich hätte das gern dass wir bei Mahlzeiten kein Handy am Tisch haben, aber komischerweise wandern die dann doch immer mal wieder um. Wieder und es gibt diese schöne Situation, äh, man spricht mit jemandem und ein Familienmitglied checkt dabei sein Handy und man sagt so, du äh, kannst du mir gerade mal richtig zuhören? Ja, 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 ich höre dich schon. Du hast gerade gesagt, kannst du mal die Butter an die Seite stellen? Das heißt, es wird dann auch noch brav wiederholt, was man eben gerade gesagt hat. Aber du weißt, du merkst genau, da ist jemand voll, das ist so seelenlos.
2: Mhm. Dieses Klasse genau, Beispiel. Ja, genau. Da ist einfach Nullfokussierung, genau. oder? <lacht> Und es geht ja noch weiter. Also, da fand ich interessant, dass Untersuchungen zeigen, dass selbst ein ausgeschaltetes Smartphone auf dem Tisch ausgeschaltet die Gesprächsqualität verändert. Ja? Krass. Sozusagen dieser Trigger, der von diesem Smartphone ausgeht, ja. wirkt sogar, wenn es ausgeschaltet ist. Ähm, Als immer ein
0: Teil unserer Aufmerksamkeit abzieht von unserem Gegenüber hin zu diesem Ding, das ja potenziell gleich mal läuten könnte. Mhm.
1: Mhm. Oder es kommt eine SMS oder ein mhm. Facebook, äh, WhatsApp und so weiter. Und das und
0: Vertrauen des Gesprächspartner nach einem ersten Kennenlernen zueinander gefasst haben oder auch nicht, wird von so einem Handy beeinflusst. Gibt es Riesenstudie dazu mhm. und einen signifikanten Unterschied ohne Handy ist mehr Vertrauen, mehr Beziehung, um, und eine positivere Wahrnehmung des Gegenübers möglich, als nur, wenn ausgeschaltet dieses Teil mit auf dem Tisch ist.
1: Weil dann das Gegenüber nicht das Gefühl hat, dass irgendwas anderes dann vielleicht wichtiger sein könnte mhm. als man selber. Das ist so, jederzeit könnte was reinragen. Und
0: ja, weil man sich ja auch selber sozusagen... Äh, merkt untrüglich, und das kann auch unbewusst verarbeitet werden, ganz egal, aber merkt untrüglich, ist mein Gegenüber jetzt wirklich bei mir, Kriegt mich das mit? Habe ich seine volle Aufmerksamkeit? Oder ist der in Gedanken schon wieder bei was anderem? Mhm. Genau ähm, das macht letztlich auch Vertrauen und Belastbarkeit von Beziehungen aus. Aber sorry, erst jetzt haben wir beide gleichzeitig gesprochen.
2: Mhm. Nee, also ich denke auch, also sozusagen sich auch mal bewusst zu werden, welchen Sog das auf mich, also da kann sich ja niemand davon frei machen. Ähm, also welcher Sog ist das? Und gebe ich dem immer nach oder wann entscheide ich bewusst, nee, ich gebe dem nicht nach, weil das Perfide ist ja, dass diese Systeme, Spiele, Facebook und so weiter, auch schon bei der Programmierung darauf geachtet wird, wie können diese Dinge so programmiert werden, dass sie maximalen Zug erzeugen. Mhm. Ja? Und sich das bewusst zu machen und auch da zu entscheiden, will ich denn, so eine Puppe sein, die sozusagen dem allem blind folgt? Oder wo ist meine eigene Steuerungsfähigkeit? Wo sitze ich in, meinem, in dem Bus meines Lebens selbst am Steuer? Ja. Das, glaube ich, scheint mir ganz wichtig. Und auch den Kindern beizubringen. Ja. Also das, diese Mechanismen aufzuzeigen und auch zu zeigen, wie, wie kann man damit gut umgehen? Und da sind wir natürlich totales Vorbild. Ja.
0: Im Guten wie im Schlechten. Ja. Und die orientieren sich an uns und wir kommen ja. nicht dran vorbei. Mhm.
2: Ja, und das hat sich auch
1: verändert, wenn ich das heute beobachte. Wenn Mütter einen Kinderwagen schieben. Also ich habe dann früher so reingeschaut und gelacht und genickt. Mhm. Und jetzt ist oft so nebenher der Blick aufs Handy. Mhm. Und ich glaube, dass vielen das gar nicht so bewusst ist, dass das tatsächlich so ein aktives Aufmerksamkeit-Entziehen ist. Ja. Und diese... Das Gesicht zueinander wenden ist, ist gerade für den Säugling schon und mhm. eben für das Kleinkind ja eine ganz wichtige Bindungsgeschichte
2: zu den Eltern. Sogar beim Stillen ist das sozusagen hier.
0: Und wenn wir davon ausgehen und das können wir auf Basis der aktuellen Forschung dass der Säugling das mitbekommt ob die Mutter ihm jetzt auch innerlich verbunden ist oder nur gerade mal so Milchabgabe automatisch passiert und gedanklich ist im Smartphone, dann braucht es nicht viel, um das weiterzudenken, draufzukommen, wie desaströs das ist. Mhm.
1: Mhm.
0: Für Entwicklung, für Bindung, für späteres Vertrauen zwischen Kind und Mutter.
1: Jetzt machen wir noch mal so ein paar Sachen zur Motivation, dass man das anders macht. Ich habe auch gelernt, jetzt wenn man dauernd diesem ewigen Pling so nachgeht und sozusagen wie so eine Puppe sich da hin und her schubsen lässt, dass... Ich sage jetzt mal, dass es einen auch so, wie so ein bisschen doof macht. Mhm. Also das mit mhm. unserem Diese Gehirn. digitale
2: Demenz. Ja.
1: Mhm. <lacht> Können Sie das nochmal kurz erklären? Ich finde das ist eine tolle Motivation, dass man sagt, okay, nee, ich will nicht doof werden. Also, <lacht> <lacht> Was passiert denn da in unserem Kopf? Also
2: ich meine, es gibt ja diesen, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, aber diesen Begriff von, dem, von der digitalen Trance. Ja? Also sozusagen, ich bin dann wirklich in so einem Zustand, wo ich diesen Impulsen, und da können wir uns alle beobachten, es passiert uns allen, äh, wo wir diesen Impulsen einfach sozusagen folgen. Ah, da blinkt was auf, da gehe ich hin. Ah, da kommt hier unten noch was rein. Und dann, vielleicht klingelt jetzt noch mein Handy, also sozusagen diesen Impulsen zu folgen. Und es ist wie so ein mentales Im-Viereck-Springen. Mhm. Ja? Also das heißt, dieser Affengeist, wie er auch manchmal mhm. genannt wird, also unser Geist der wirklich wie so ein wild gewordener Affe äh, umeinander springt und selbst wenn wir uns vornehmen, wir äh, bändigen diesen Affen oder wir zähmen ihn, uns das nicht einfach so gelingt. Und was die Digitalisierung macht, ist wie diesen eh schon verrückten Affen quasi noch betrunken zu machen. Ja, das heißt, wir haben einen verrückten betrunkenen Affen, der da in unserem Kopf herumspringt und da sozusagen zu schauen, was kann ich da für mich tun und das kann vielleicht für jeden wirklich auch unterschiedlich sein, um diesen Affen zu zähmen und damit das Steuerrad meines Lebens wieder in die Hand zu nehmen.
0: Mhm. Und ja, weil Sie es gerade angesprochen haben, das hat natürlich nicht nur kurzfristige Effekte, wenn ich jetzt so in dieser digitalen Trance sitze und absumpf und dann völlig neben der Rolle bin und mich selber nicht mehr mitkriege, ähm, sondern im Sinn von Neuroplastizität mhm. hat das auch eindrückliche, längerfristige äh, Effekte. Das ist ein Stück weit vergleichbar wie mit unserer Muskulatur. Wenn ich einen Muskel viel trainiere, beanspruche, mich bewegt, dann wird der wachsen. Wenn ich den nicht benutze, dann wird er verkümmern. Und genauso geht es im Augenblick unseren Hirnregionen, die für die Steuerung unserer Aufmerksamkeit verantwortlich sind. Wenn ich mich permanent fremd bestimmen lasse, bei der Frage, wo hält sich denn mein Geist, mein Bewusstsein jetzt gerade auf, ähm, dann atrophiert, verkümmert die Region und es wird mir immer schwerer und schwerer fallen, wieder her im eigenen Haus zu sein, wenn ich mich mal bewusst zum Beispiel auf was konzentrieren möchte. Und da finde ich die Zahlen sehr eindrücklich von Adam Alter, Princeton-Professor, Psychologe. Ähm, 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten leiden heute an einer klinisch relevanten Form von digitaler Sucht. Im Sinn von, ähm, egal ob das jetzt E-Mail-Wegarbeiten schon in aller Herrgott's früh ist und es nicht mehr kontrollieren können, ob es Computerspiele aller World of Warcraft und so weiter sind, ob es die Pornografie ist und, und, und. Es gibt ja so viele Angebote, soziale Medien etc. Und für jeden ist irgendein Suchthaken drin an denen wir dann anbeißen. Ähm, in all diesen, in dieser Bandbreite von potenziellen digitalen Süchten fällt es den Betroffenen dann schwer, vorauszusagen, wann erwischt mich das nächste Mal? Mhm. Mhm. Wie lange werde ich dieser Sucht danach geben und nachgehen, bis ich überhaupt einen Weg raus wiederfinde? Ähm, und eben 40 Prozent, die dann auch schon ähm, Schwierigkeiten haben in anderen Lebensbereichen, weil so viel Zeit und Aufmerksamkeit und Lebensenergie dorthin geht. Sei es in der Beziehung, sei es in der Familie und natürlich auch im Arbeitsplatz.
1: Können wir das vielleicht abschließend nochmal sagen, weil das, glaube ich, ist auch so ein Phänomen unserer Zeit, das ja eben, haben wir ganz am Anfang auch schon mal so angetitscht, diese Art von Herausforderungen und Ablenkungen, die gehören heute dazu. Mhm. Ja. Können Sie... Wie so eine Art, ich sage jetzt mal so Pi mal Daumen sagen, wie viel ist da okay und wo wird es schwierig? Weil wir können das ja auch nicht aus unserer Lebenswirklichkeit mhm. löschen, mhm. sondern wir können da einfach nur gescheit mit umgehen. Genau. Und äh, das Stichwort Neuroplastizität, also unser Gehirn kann sich verändern, mhm. äh, kann lernen und richtig andere Autobahnen bilden und so weiter. Also in diesem Sinne,
2: welches Maß ist okay, wo Gehen wir drüber über eine Grenze? Kann man da so? Ein ich glaube, eine Faustformel würde ich da jetzt nicht geben können. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns alle immer wieder Zeit nehmen, wirklich so Digital Detox, also echt mal zu sagen: hey, das Wochenende mache ich mal komplett aus. Oder auch immer wieder am Tag sich so Möglichkeiten zu schaffen, zu sagen, okay, da gebe ich jetzt diesen nicht nach. Ja? Oder ähm, das wirklich für sich zu kultivieren über eine längere Strecke. Und das macht mich total hoffnungsfroh, dass jetzt viele Schulen ja auch schon anfangen. Weil es ist immer so witzig, wir, wir reden im Management über Sachen, die wir eigentlich als Kinder schon vielfach mal gekonnt haben. Ja? Das heißt, wir haben sie eigentlich durch die Entwicklungen verlernt und jetzt geht es darum, das sozusagen wieder zu lernen. Und ich denke, wenn man Kindern gleich dann ein ganz anderes Repertoire noch mit heran an die Hand gibt, wie sie das für sich kultivieren können, bestimmte Dinge, dann sitzen die vielleicht gar nicht mal so, wie wir irgendwann da und sagen, oh Gott, was mache ich jetzt? Ja, sondern die haben das dann viel intuitiver auch schon gelernt. Das wäre so meine Hoffnung. Deswegen.
0: Absolut. Und insofern denke ich, kann die Faustformel nicht sein, 23,5 Stunden Internet pro Woche ist in Ordnung und darüber hinaus wird es problematisch. Mhm. Aber kann vielleicht eine Faustformel sein, je mehr wir in unserem Leben mit Digitalisierung und Virtuellem zu tun haben, desto mehr sind wir gefordert, auf der anderen Seite unseren Achtsamkeitsmuskel gut zu trainieren, mhm. um mit all dem einen guten, selbstbestimmten, mündigen Umgang zu finden. Mhm uns zu spüren, uns immer wieder zu vergewissern, wer bin ich jetzt, finde ich zurück aus der virtuellen Welt zur ja, gewohnten, alten, menschlichen, äh, körperlichen Ebene. Denn mit der sind wir unabwählbar verbunden.
1: Ja. <lacht> uns zu spüren, da haben Sie mir noch schön das Schlusswort gegeben für... Eine Frage, die ich so gerne immer am Schluss stelle, weil in dieser Podcast-Serie geht es auch immer so ein bisschen um das persönliche Glücksempfinden meiner Gesprächspartner. Können Sie das so sagen? Was ist Glück für Sie?
0: Jetzt gucke ich zu dir mal. Das
1: <lacht> also, dass Sie Glück füreinander sind, da gehe ich jetzt schon mal voll aus.
2: <lacht>
0: <lacht> Wie schön, kommt das Klasse. Ja. Ja.
2: ja, Glück ist eigentlich sozusagen alles mitzubekommen, was in mir ist. Ja, also ob das äh, positiv, natürlich freut man sich vielleicht über das Positive mehr, aber auch das, wo man merkt, okay, ähm, das ist vielleicht jetzt nicht so das, äh, was ich mir gewünscht habe. Wie gehe ich damit um? Und ja, ich finde in meinem Leben mit den Dingen, die da kommen, einen Umgang. Das ist für mich ein, ein ganz großes Lebensglück eigentlich.
0: Und wenn du vorher den Richard Davidson, diesen Hirnforscher, äh, zitiert hast, Esther, von dem gibt es so einen schönen Ausspruch, ähm, Wohlbefinden und Glück sind eine Fähigkeit, die wir lernen können. Und insofern schätze ich mich glücklich, dass ich ja, sehr durch unsere Beziehung, Esther, und durch das, was immer mehr zu meinem Beruf auch wird, ähm, die Möglichkeit habe und hatte, diese Fähigkeit zu kultivieren. Mhm. Ähm, wenn ich zurückschaue, es gibt in meinem Leben keine Phase, in der ich lieber wieder sein wollen würde, als genau da, wo ich jetzt bin und wo wir jetzt sind. Weil dieses Vertrauen einfach da ist, so tief und unerschütterlich, egal, was daherkommt, ich werde und wir werden damit einen guten Umgang finden. Und damit kann man sich so richtig reinlassen ins Leben. Hm?
1: Wie wundervoll. So schön. Danke, danke, liebe Esther, lieber Johannes narvis So sein und da sein, wo ich jetzt bin, ist es nicht toll. <lacht> Vielen Dank für Vielen das Gespräch. Dank ja, auch von Seite. Danke, danke. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Ein großes Dankeschön dafür. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work, Life Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.de